0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes, que se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentado la multitud cuando le dijeron, ahí afuera ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él le respondió... ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a sí, ti, Señor Jesús. Hay cosas que el Evangelio no dice. Entonces, creo que hay unos libres de poder imaginar, siempre que no vaya contra el mensaje del Evangelio. Porque a veces, por imaginar mucho, nos vamos fuera. Pero, si recuerdan, el sábado, el Evangelio del sábado, van los parientes de Jesús a buscarlo porque dicen que estaba fuera de sí y Jesús no les dirige ni una palabra al menos en el Evangelio entonces ¿qué hacen estos parientes? dicen vamos a buscar a su mamá a su mamá le va a hacer caso y yo me imagino que María fue un poco a regañadientes porque María no era una que se quería imponer que quería Daki aquí, yo soy la mamá de Jesús, así que a mí me va a hacer caso. Pero bueno, para no ir contra, la habrán insistido, insistido, insistido. María dice, bueno, ya, vamos. Sabiendo, yo creo, cuál va a ser la respuesta de su hijo. Entonces, no es una reproche que le hace Jesús a su madre. Simplemente constata la realidad yo creo que obviamente Jesús después de decir esta dijo bueno voy a aprovechar para dar esta enseñanza y después habría ido a saludar a su madre no es que ya los dejó fuera y los yo creo que dijo esto quienes estos son mi madre y mis hermanos y después se fue a saludar a acoger Jesús no era una persona que rechazaba que, cre que creaba divisiones entonces uno para no a veces tendemos a polarizar el Evangelio. Jesús era una persona humana que tenía sentimientos y obviamente tenía un amor filial por su madre, pero recalca que María es grande no por ser la mamá física de Jesús, sino además porque era quien más escuchó su palabra y la puso en práctica. Y de eso aprendemos de María, a escuchar y poner en práctica. Otra idea que es de ese Evangelio, que va muy contra la, la, con la mentalidad de esa época, incluso la mentalidad, sin ser despectivo, de esta tierra, de esta cultura, que es la mentalidad muy de grupo cerrado, de familia de tribu. Y Jesús quiere romper con eso. Seguir a Jesús, ser discípulo de Jesús no es un grupo exclusivo que tiene su carné de membresía y que solo unos pocos lo tienen. Jesús rompe con eso. No el el que tener en un enganche, ¿no? En Chile se dice un pituto. No, oye, es mi primo, es mi primo, yo, yo, yo te dejo entrar. No, somos parientes, entonces a través mío puedes llegar a Jesús. No, Jesús rompe eso y hace esa llamada universal a todos a seguirlo, a escuchar su palabra. El Evangelio creo que es en la Biblia, es el libro más traducido a tantas lenguas. ¿Por qué? Porque es un mensaje universal. Y es bonito, deberíamos de aprender, acabamos de celebrar este domingo, el Domingo de la Palabra del Señor. Pero tantos hermanos protestantes que tienes ese celo por llevar la Palabra de Dios, por traducirla y te la regalan en árabe, en hebreo, en chino, en alemán, en lo que sea. Y muchas veces uno se encuentra con eso, que están repartiendo el Evangelio, la Palabra de Dios, para que podamos escucharla y ponerla en práctica había, me acuerdo a veces, el Papa en ese domingo regalaba ¿no? estos típicos evangelios pequeñitos de que hay que tener una lupa para poder leerlos porque son el evangelio de bolsillo y a veces cuando estaba en Palermo de párroco llegaba a empezar, no, es que yo quiero el evangelio del Papa ese que dio el domingo el evangelio no es del Papa ¿no? el evangelio es el mismo para todos, pero bueno nos daba ese ejemplo el Papa y repartía no sé cuántos miles de evangelios Pequeñitos con los cuatro evangelios. Entonces, escuchar, escuchar la palabra de Dios, ponerla en práctica. Y es el ejemplo también que nos da David, que por muy calamidad que fuera, tenía ese santo temor de Dios. Si ustedes les dejo de tarea leer los dos libros siguientes al segundo de Samuel. Bueno, son cuatro libros: los dos libros de los reyes y los libros de las crónicas, que relatan todos los reyes de Israel. ¿Cuántos, creo que son con una mano que los podemos contar, no cayeron en la idolatría? Poquitos. Y David es uno: nunca cayó en la idolatría, hizo barbaridad y media. Pero idólatra nunca, siempre, como decía ayer, vivió bajo la presencia de Dios. Y lo de hoy, ese gozo, no de estar en la presencia de Dios, de sentirse llamado, de sentirse amado por Dios. No por ser, quizá que recordemos, a David lo elige, era el último de sus hermanos. Ni siquiera lo habían considerado, tuvieron que esperarlo porque estaba ahí perdido pastoreando. Saberse tocado. Saberse amado, saberse querido por Dios, que era también el sentimiento de María. Una pequeña aldeana de 15 años, de 14 años, de una aldea perdida por ahí, que se vio tocada por el misterio de Dios, que se sintió escogida para esa gran misión de ser la madre del Mesías. También David, el último de sus hermanos, que se siente escogido por Dios, tocado por Dios. Y en este evangelio manifiesta esa alegría, ese gozo de llevar el arca del Señor a la ciudad de David, a la que sería después la capital del reino. Y alegrarse, invitar a todo el pueblo a alegrarse. No era una cosa suya personal. Quiere compartir, quiere dar testimonio delante de todo el pueblo a él como rey, de esta presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Cómo hacemos nosotros presente a Dios en medio de nuestras familias, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra parroquia, de nuestra comunidad? Escuchando la palabra de Dios, poniéndola en práctica. Fue muy bonito lo que dijo el Papa este fin de semana a los miembros de un grupo particular dentro de la iglesia, de reno, renovación carismática renovación en el espíritu, la verdad es que no sé cómo se dice en español pero dice eso, no solo lindas canciones, no solo lindas oraciones pero también vivir la caridad, vivir el mensaje del evangelio y es un mensaje que es para todos no quedarnos encerrados en nuestro grupo pequeño de amigos, de conocidos y que nadie puede entrar sino abrirnos y eso es lo que nos hace la escucha del Evangelio. Abrirnos a los otros, abrirnos a sus necesidades y salir al encuentro llevando el mensaje del Evangelio. Así. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.